1: Wir grüßen aus dem hohen Norden aus Wismar und in der achten Folge möchte ich gerne wissen, was ich noch alles an Untersuchungen im ersten Trimester machen kann. Aus Folge 2 haben wir euch ja schon mitgenommen, was es beim Frauenarzt und bei der Hebamme so zur Untersuchung gibt. Und heute frage ich mich, was ist Harmonietest, Pränataltest, Feindiagnostik, und wozu sind diese Untersuchungen alle gut? Andrea, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht die richtige Reihenfolge aufgezählt. Nee, <lacht> hallo. <lacht> Zeitlich ist das garantiert etwas anders. Und ja, sag mir doch mal, welche Tests gibt es alles? Und bitte auch in der richtigen zeitlichen Reihenfolge.
0: Ja, ich muss noch mal dazu sagen, meine Stimme ist heute ein bisschen angeschlagen, aber ich denke mal, wir verstehen uns trotzdem, das, honey mhm. Ja, also es ist ja der klassische Weg, du bist beim Frauenarzt, bekommst jetzt deinen Mutterpass ausgehändigt und dann muss der Frauenarzt, dazu sind sie auch verpflichtet, dich aufklären über zusätzliche Untersuchungen der Pränataldiagnostik, so nennt man das. Ne? Und die Pränataldiagnostik, das ist ein Sammelbegriff aus mehreren Untersuchungen. Mhm. Und in der zeitlichen Abfolge wäre das natürlich, äh, man kann heutzutage so spezifisch. Bluttests machen, die nennen sich Harmonitest, test oder Panoramatest.
1: Das ist immer derselbe oder sind das auch wieder Das sind unterschied
0: einfach nur unterschiedliche Markennamen. Ah, okay. ne? mhm. die, die Testung ist, äh, soweit ich weiß, die gleiche und du kannst bei diesem Test, also wird der Mama Blut abgenommen mhm. und es wird so ungefähr in der vollendeten 10. Schwangerschaftswoche gemacht und äh, du kannst auf bestimmte Gendefekte kontrollieren und in der Regel ist es Trisomie 21, Trisomie 18 und Trisomie Summe 13. Hm. Bei Mehrlingsschwangerschaften ist es aber ein bisschen schwierig mit diesen Bluttests. Ne? Mhm. Also Zwillingsschwangerschaften gehen noch, aber bei Drillingsschwangerschaften ist der auch schon sehr unsicher.
1: Okay, ja? und wer macht diesen Bluttest? Der Frauenarzt? Das macht der
0: Frauenarzt, okay. ja. Und das wird dann in ein spezielles Labor geschickt und dort wird das, also hier bei uns im Norden, in mhm. Mecklenburg-Vorpommern ist es zum Beispiel in Rostock. Mhm. Hatte ich interessanterweise mal eine Patientin, die da in diesem Labor gearbeitet hat. Ja, ja das war spannend. ganz spannend. Und gegen einen geringen Aufpreis kam man bei diesem Test sogar das Geschlecht schon bestimmen.
1: Okay, also das machen auch tatsächlich viele. Ja, also grundsätzlich ist der Test kostenpflichtig? Ja, immer. Nicht das von der Kasse bezahlt? Genau, das okay. ist ein
0: freiwilliger Test, der auch nicht jedes Mal indiziert ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt eine große Vorgeschichte in deiner Familie, was weiß ich, da gibt es schon Kinder, die eine Trisomie 21 oder 18 oder 13 haben und der Genpool der Eltern ist nicht ganz hundertprozentig in Ordnung, dann kann der Arzt natürlich auch eine medizinische Indikation ausstellen. Dann kann man das über die Krankenkasse auch wiederbekommen das Geld aber grundsätzlich ist es erstmal eine Zusatzleistung mhm. die man dann auch selbst tragen muss mhm. ne?
1: okay ja. und es geht da um Trisomie hast du ja gesagt das heißt da wird jetzt das Blut von mir genommen weißt du was dann noch zugerechnet wird also es ist ja ein Wahrscheinlichkeitstest oder
0: oder wie nee, hoch das ist ein du hast im mütterlichen Blut schon Anteile vom kindlichen Ne? Also mhm. Und deswegen kann man da aus deinem Blut, also da ist schon Genmaterial vom Kind mit dabei, okay. ist kein Wahrscheinlichkeitstest. Also der ist dann schon ziemlich sicher. sicher und eindeutig. Ja, es gibt manchmal äh, so falsch positive Tests, aber mhm. auch falsch negative Tests. Also du hast da auch einen geringen Prozentsatz an Tests, die nicht in Ordnung sind,
1: mhm. okay. aber ist
0: ziemlich gering. Also die gelten schon als sehr sicher.
1: Gut, und ich mache den Test, wenn ich… Von vornherein weiß, ich möchte kein behindertes Kind. Ja. Weil ansonsten
0: … Also du musst dir bei allen Untersuchungen, die du in der Schwangerschaft machst, die unter der Rubrik laufen, Pränataldiagnostik, musst du dir im Vorfeld immer klar darüber sein, was mache ich mit dem Ergebnis? Mhm. Also ist das Ergebnis irgendwie auffällig? Wie gehe ich dann damit um? Bin ich bereit, weitere Untersuchungen zu machen? Und wenn ja, was sind das für weitere Untersuchungen? Ah, okay. Und ich finde aber auch zum Beispiel, dass die Verantwortung sehr stark auch beim Frauenarzt liegt. Die Frauen werden heutzutage, und ich glaube, das müssen die Frauenärzte auch, alle Frauen aufklären über alle Tests. Mhm. Aber wir wissen, dass die Subjektivität des Gynäkologen auch eine große Rolle spielt. Also normalerweise soll ein Gynäkologe Ergebnis offen, also die Frau darüber informieren, mhm. völlig wertfrei. Mhm. Ne? Also weil letztendlich geht es ja um dein Baby und du und dein Mann ihr müsst eine Entscheidung treffen. Ja. Was man natürlich der Frau mit ans Herz legen kann, dass man einfach auch sagt, hey, sie sind jetzt ab sie gelten als Risikofrau, sind über 35 oder sind über 40, da liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Kind mit einer Genveränderung bekommen bei ich sag, bei 40-jährigen, glaube ich so bei 1 zu 97, mhm. ja, während du bei Anfang 20 vielleicht bei 1 zu 1.500, 1.600 liegst. Mm. Ja. Und das natürlich muss der Frauenarzt der Frau mit auf den Weg geben. Und dann ist natürlich auch eine vernünftige Anamnese zu erheben auch ganz wichtig, dass man einfach auch schon fragt, gibt es denn in der Familie mm. Kinder mit Genveränderungen? Und dann, wenn eine Frau sagt zum Gynäkologen, ich möchte jetzt so langsam ein Baby bekommen, aber in unserer Familie gibt es das mm. und das und das, dann denke ich, sollte ein Gynäkologe auch schon, wenn die Frau nur den Wunsch hegt, schon mal den Finger heben und sagen, passen Mal auf, Familie XY. Sie können auch zu einem Humangenetiker schon mhm. mal im Vorfeld gehen und der kann mit Ihnen schon mal besprechen, wie sieht der Genpool aus? Gibt es da ein erhöhtes Risiko? Mhm. Ja.
1: Okay. Ich weiß, wir haben auch darüber gesprochen bei beiden Schwangerschaften. Wir haben das in der Familie zum Glück nicht, keinen einzigen äh, ja. Fall, der aufgrund der Genetik äh, das verursacht hat. Ja. Und wir haben für uns auch gesagt, dass wir ein, auch ein behindertes Kind, unser Kind ist, mhm. und haben dann gesagt, wir machen keine. Diese Zusätzlich zusätzlichen nicht. Untersuchungen haben da auch auf unser Bauchgefühl gehört, mir ging es beim ersten Mal gut, mir geht es beim zweiten Mal gut, haben ein gutes Gefühl und äh, man kann ja auch später in der Feindiagnostik auch nochmal sehen, hm. was äh, quasi los ist, um sich zu sagen, okay, wenn es dann behindert ist, dass man sich dann ähm, entsprechend darauf einstellen kann, ja. vielleicht räumlich was umbauen muss, wie auch genau, immer. Genau. Da kommen wir im zweiten Trimester ja zu. Die Feindiagnostik genau. ist ja etwas später. Das ist ein bisschen später genau. Okay, dann haben wir diesen... Ja, wolltest du das ist Diesen
0: Harmonie-Test, genau. Mhm. Und Du musst ja aber bei diesen ganzen frühen Untersuchungen musst du dir auch darüber im Klaren sein, dass wir da nur über Gendefekte sprechen. Mhm. Also man kann vereinzelt, zum Beispiel gibt es auch noch eine sehr, sehr frühe Untersuchung, ist die chorion mhm. Das heißt, da werden Zotten entnommen von der Außenmembran der Fruchtblase. Das ist auch eine sehr, sehr frühe Untersuchung. Die wird zwischen der 10. und 12. Schwangerschaftswoche gemacht. Mhm. Und da hast du ja dann schon Genmaterial vom Föten aber das klingt nach einem Eingriff. Das, das ist, das ist wirklich invasiv dann auch. Also es ist nicht okay. mit dem Pieks im Arm getan, sondern das zählt dann schon zu einer invasiven Und das Methode. Ist
1: völlig unbedenklich?
0: Nee. Ist es mhm. auch nicht. Also da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man, ja, dass es zu einer Fehlgeburt kommt, äh, liegt bei 1 zu 100. Und deswegen muss man sehr abwägen, mhm. welches Risiko gehe ich ein? Wie alt bin ich? Was habe ich für ein Risiko, ein behindertes Kind zu bekommen mit einem Gendefekt? Und was würde mir jetzt eine so ein invasiver Eingriff, wo die Wahrscheinlichkeit 1 zu 100 liegt? Also ist ja ungefähr gleich, mhm. ne? Ja. Okay. Ansonsten könnte man natürlich auch abwarten. Es gibt dann dieses sogenannte Ersttrimester-Screening, das ist sehr verbreitet. Ja. Ich habe auch, glaube ich, kaum noch eine Frau in Betreuung, die nicht dieses Ersttrimester-Screening ja. gemacht hat. Hast mhm. du? Ja. Nicht, nicht gemacht. Nicht gemacht. Nee, aber ich weiß nicht, inwieweit du oder wie du aufgeklärt wurdest. Auch da, es wird halt vom Frauenarzt aufgeklärt, diese und diese und diese Untersuchung gibt es. Und man hat dann als Frau schon fast, so fast wie ein bisschen wie eine Verpflichtung. Mhm. Ja. wenn ich diese oder diese Untersuchung nicht mache, dann habe ich keine Garantie, ein gesundes Kind zu bekommen. Ja. Ja.
1: Also ich habe es tatsächlich bei meinem Frauenarzttermin auch so verstanden, dass es
0: das, ja, ganz normal ist. Normal ne? ist. Mhm. Und erst
1: in unserem Gespräch habe ich gemerkt, nee, wir haben schon die Wahl und es ist zusätzlich. Und genau, es war dann so grundsätzlich, was die Kasse nicht übernimmt, ist auf jeden Fall zu hinterfragen, möchten wir persönlich das machen oder nicht? Ja. Welche Resultate, welche Ergebnisse kommen dabei raus und wie entscheidend ist das für uns? Ja. Ja, aber es wird von vielen gemacht. Also ich sag
0: mal, bestimmt von 96, 97 Prozent mhm. aller Frauen. Also der Frau hat suggeriert das auch so, dass das das gehört halt dazu, das ist eine ganz normale Untersuchung und dann gehen sie mal dahin und machen sie mal einen Termin. Genau, das
1: macht der Feindiagnostiker. Das macht ein
0: Pränataldiagnostiker, genau. Also die meisten Gynäkologen machen diese Untersuchung nicht selbst, sondern überweisen dann auch richtig zu einem Pränataldiagnostiker. Genau. Und der, da geht man dann hin. Normalerweise ist dieses große Ersttrimester-Screening auch noch mit einer Blutentnahme. Das ist allerdings nur eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, wie hoch ist das Risiko ein behindertes Kind zu bekommen. Mhm. Und da ist dann eben zum Beispiel das Alter ganz, ganz entscheidend. Ja. Und der Pränataldiagnostiker macht dann eben auch einen Ultraschall und misst die Nackenfalte aus. Mhm. Und das bei einer verdickten Nackenfalte, da muss man dann genauer hinschauen, da ist dann die Wahrscheinlichkeit bzw. das Ergebnis so, dass man hinterfragen muss, ist da nicht doch irgendwas mit dem Baby.
1: Und dann kommen weitere Untersuchungen. Und dann
0: muss man. Na, das ist das. Wie geht die Familie jetzt damit um? Mm. Hast du eine auffällige Nackenfalte, also die ist verdickt oder vielleicht ist bei den Hirnventrikeln noch irgendwas nicht in Ordnung, dann ist das ja erstmal optisch ein Hinweis darauf, dass mit dem Baby etwas nicht stimmt. Mm. Ja, das ist nicht der Norm. Mm, unterliegt. Ja, mm -hmm. So und jetzt musst du natürlich als Eltern dann weiter gucken. Ja, was ja. was bin ich bereit für weitere Untersuchungen zu machen? Und die nächste Folge wäre dann im Grunde, also dieses Ersttrimester macht man in der Regel zwischen der 12. und 14. Schwangerschaftswoche. Das heißt, ich muss mir schon ungefähr nach achten den Termin besorgen oder Ja, schon sehr zeitnah. Okay. Genau. Mhm. Und ja, also zwischen der 12. und 14. Schwangerschaftswoche wird das Erstremester-Screening gemacht. So ist jetzt da was auffällig, müsstest du ja weitere Untersuchungen machen. Mhm. Und dann würde man die Frau zu einer sogenannten Fruchtwasserpunktion, zu einer Amniozentese, so nennt sich das mhm. im Fachjargon, überweisen. Und die läuft so zwischen der 14. und 16. Schwangerschaftswoche. Das klingt auch nach einem Eingriff? Das ist auch ein invasiver Eingriff. Okay. Ja. Und da wird dann über die Bauchdecken... Quasi in die Fruchtblase eingepiekt und ja, dann wird ein bisschen Fruchtwasser entnommen und das wird dann auf das Genmaterial untersucht. Okay, wow. Da. Aber auch da natürlich die Wahrscheinlichkeit oder die, du hast dann auch ein Risiko, dass die Schwangerschaft nicht normal weiterverläuft, sondern dass es eben auch zu einer Fehlgeburt kommen kann.
1: Durch diesen Eingriff. Genau. Mm, okay. Ich habe das tatsächlich auch bei einer Freundin erlebt, die ähm, ja schon ein bisschen älter war mhm. und dann auch äh, nicht so die Norm war und hatte dann auch ein Ergebnis mitbekommen, was nicht ganz eindeutig war. Ich glaube, es war nachher 30 Prozent oder so. Und ja. sie hat sich im Nachhinein äh, schon ein bisschen geärgert, dass sie es gemacht hat, weil sie fühlte sich eigentlich total gut, hatte wirklich eine sah wirklich toll aus als Schwangere ja. und es hat sie trotzdem beschäftigt, auch wenn sie so ein, zwei Wochen das dann weg hatte so im Kopf, aber im Unterbewusstsein dann sagte sie schwingte das tatsächlich bis zum Ende mit und erst Fall. Geburt als ja. sie dann ihren Kleinen gesehen hat und er komplett gesund war und auch immer noch gesund ist ja. aber ja. Dann musst du
0: dir mal vorstellen wie viel Angst da mhm. so die ganze Schwangerschaft und auch die Geburt mitschwingt ja. ne? also es ist schon also ich habe das Erlebnis mal gehabt äh, es gibt ja dann im zweiten Triminon diese sogenannte Feindiagnostik mhm. also meine Kinder sind ja nun schon deutlich älter und zu meiner Zeit war das nicht so. Da bist du immer erstmal von gesunden und normalen mhm. Schwangerschaften ausgegangen und es war auch sehr beruhigend. Ich habe zum Beispiel, sage ich ganz, ganz oft zu den Frauen, ich bin so froh, dass ich nicht heutzutage schwanger sein muss, mhm. weil es war halt früher alles noch ein bisschen entspannter. Mhm. Ja, man durfte einfach so schwanger sein. Und ich habe mir ehrlich gesagt auch überhaupt gar keine Gedanken gemacht, mhm. dass ich ein... Kind bekomme, was nicht gesund ist, weil es in unserer Familie auch überhaupt gar keine Auffälligkeiten gibt. Also ich kenne das auch nicht. Und dann bin ich zur Feindiagnostik in meiner dritten Schwangerschaft gegangen. Da wird, das ist die Feindiagnostik, um das ganz kurz anzureißen, ist mhm. ein großer Organscan mhm. zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche, wo der Pränataldiagnostiker sich alle einzelnen Organe anschaut. Mhm. Also die müssen da auch eine spezielle Ultraschallausbildung haben, die Ärzte, mhm. Und um dann diese spezielle Untersuchung machen zu können.
1: Ja, Die geht, glaube ich, auch eine Stunde.
0: Ne? Die dauert schon lange, ja genau. Mhm. Ne? Und ja, es macht eben auch nicht jeder Arzt. Und die Feindiagnostik, da war dann bei mir in der dritten Schwangerschaft, der Arzt wurde immer leiser. Ne? Mhm. das hat Ja, ich habe das damals bei uns ja in der Klinik machen lassen und ich kannte unseren Oberarzt auch schon sehr mhm. lange. Und da habe ich schon gedacht, hm, jetzt wird er so still und jetzt sagt er nichts mehr. Und dann hat er mir so äh, auf den, seine Hand auf den Bauch gelegt und hat gesagt, Andrea, da müssen wir noch mal gucken. Mhm. Also irgendwie kann ich das Herz deines Kindes nicht so richtig beurteilen. Naja, kannst du ja vorstellen, was mhm. bei mir abging. Und ich muss sagen, ich bin dann eine Woche später in die Uniklinik hier nach Lübeck gefahren und erst dann haben sich das noch zwei andere Ärzte angeguckt und es war im Grunde dann nichts. Mhm. Aber du hast eine Woche Angst, mhm. dass irgendwas, und dann gehen ja natürlich tausend Sachen durch den Kopf, oh Gott, bist du jetzt in eine, eine spezielle Klinik? Ist das Kind, hat das einen Herzfehler? Wie, wenn, wie schlimm? Mhm. Kann man das operieren und ja. so weiter? Also einem tausend Sachen durch den Kopf. Ne? Glaube ich. Und so Deswegen kann ich mich auch ein bisschen reinversetzen, wenn Frauen eben eine, ne, wenn denen gesagt wird, oh, die Nackenfalte, die ist jetzt ein bisschen dicker und mhm. da müssen wir jetzt mal weiter weitergucken. Du baust ja auch keine Bindung auf zum Kind, weil mhm. du ja immer denkst, ah oh, nee, vielleicht ist das nicht gesund und wer weiß und vielleicht überlebt das gar nicht. Mhm. Und da gehen ja wirklich tausend Sachen durch den Kopf. Also ich habe schon häufig Familien betreut, die so eine Diagnose bekommen und siehe immer sehr ängstliche Paare, die. Ja, mit einmal ist das ganze Leben auf den Kopf gestellt, mhm. ne. So viele Sorgen, so viele Ängste. Und es lässt dich eben auch bis zum Schluss nicht in Ruhe.
1: Ja, und die oder der Kleine merkt das ja auch, ne. Total. Deine Gefühle, ja. deine Ängste, Sorgen, ja. das.
0: Der Bauch ist der erste Erziehungsraum. Ja, ne? Also
1: man sagt ja auch, ne, dass die Seele äh, dann auch schon sich verbindet miteinander ja. und die das auch wirklich spüren, wie es dir geht. Wir haben in der ersten Schwangerschaft auch die Feindiagnostik machen müssen. Ja. Es war so, dass ähm, Ultraschall beim Frauenarzt die Niere ähm, etwas unerklärlich aussah. Sie war wohl mhm. ähm, gestaucht. Hat man, äh, das hat man sehr
0: häufig. Genau, also bei Jungs
1: ist das wohl auch, sag ich mal, typisch. Und es war dann so, dass mein Frauenarzt, überhaupt keine Bedenken hatte oder irgendwie was, aber es war so, ich schenke ihm mal die Feindiagnostik. Und da habe ich so gedacht, so, hm, was meint er denn? Ja, freuen Sie sich auf schöne Bilder, können Sie in 3D ja. oder 4D sehen, je nachdem, was für ein äh, Gerät der Feindiagnostiker da hat. Und ich wusste ja noch gar nicht, was los ist. Ich wusste erst auch nicht, dass das so lange geht. Ja. Und ich muss dir sagen, ich fand es überhaupt nicht schön, diese ganze Stunde da zu liegen. Teilweise war es auch, ja, wird schon auch doll raufgedrückt. Zumindest war es bei mir so, damit man was Gutes erkennen konnte.
0: Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie das Baby liegt. Genau, es manchmal kannst du es nicht genau. Dann muss man schon mal ein bisschen oder da müssen die Frauen nochmal mal rumlaufen, das ja. Baby sich anders hinlegt, ja.
1: Genau und da habe ich so gedacht, so okay, er hat mir das irgendwie so geschenkt und wollte mir anscheinend was, was Gutes damit tun. Ich fand das gar nicht so. Es hat äh, sich dann auch alles aufgeklärt, alles war gut, die Niere war genauso mhm. richtig äh, für das äh, Wachstumsalter in der Zeit. Und ja, ich habe dann irgendwie nochmal so drüber nachgedacht. Ähm, ich hatte halt diesen medizinischen Befund, deswegen brauchte ich nichts bezahlen, deswegen ja. hat die Kasse das übernommen aufgrund der Feststellung, dass die Niere da gestaucht war. Und ich war dann irgendwie nochmal im Nachhinein so ein bisschen perplex, so okay, was meint jetzt mein Freund? Frauen hat damit mir damit was Gutes zu tun, aber das höre ich dann auch manchmal. Da kriegst du schöne Bilder und ja manchmal aber zeigt es sich auch gar nicht so, dass du das eben. schöne
0: Bild kriegst, ne? Ich hatte jetzt vor kurzem eine Patientin, die war auch ganz stolz und dann haben die ich glaube, die haben sogar Geld bezahlt für einen 4D Ultraschall, mhm. ja? Und dann kam sie zu mir in die Praxis und sagte: Andrea, du musst dir das Bild mal angucken. Guck mal, die Nase meines Kindes sieht so komisch aus. Das sieht doch aus, als wenn da oben drauf noch irgendein Geschwür ist. Ach echt? Dann habe ich geguckt und habe gesagt: Na ja, ja, man könnte da jetzt was reininterpretieren. Mm. Es war gar nichts. Ein süßer kleiner Junge geworden mm. und es ist gar nichts, aber die Mama hatte wirklich bis zum Ende dieses, es war ihr immer im Kopf, irgendwas ist mit der Nase, mm. die Nase sieht nicht gut aus. Da ist irgendwas auf dieser Nase, irgendein Knuppel oder irgendwas. Aber es war einfach nur durch diesen 4D-Ultraschall. Mm. Und ich muss ehrlich gestehen, ich finde die nicht schön, die ja. Ultraschallbilder.
1: Und das war okay. <lacht> ja. Aber ich habe es mir jetzt nicht eingerammt und in die Stube gehängt.
0: Ja. Also da finde ich fast diese Profilbilder von der Feindiagnostik, wo man das Kind so die Umrisse so im Profil mm. sieht. Finde ich fast noch schöner, aber es ist ja auch bezaubernd, wenn du einfach für dich in deinem Kopf eine Vorstellung von deinem mhm. Kind hast, wie es dann aussehen wird ja. später, oder? Das also ist ja auch was sehr Bezauberndes.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich wollte zum Beispiel bei meiner vierten Schwangerschaft, wollte ich diese ganzen Blut unter, also Blutuntersuchungen sowieso nicht, aber auch diese ganze Feindiagnostik und meine Frauenärztin hat mir damals auch einen, Ultraschallpass verkauft, ja, sowas mhm. gibt es. Ich sehe das häufiger mal in den Mutterpässen, dann steht da Ultraschallpass, da musst du dir da, ich glaube, ich habe damals 70 Euro bezahlt... Ich wollte eigentlich überhaupt gar keine Ultraschalluntersuchung oder mhm. nicht großartig nur die, die wirklich routinemäßig. Das
1: sind drei. Das ne? sind drei.
0: Mhm. So standardmäßig äh, stattfinden. Aber ich hatte halt schon drei größere Kinder. Mhm. Und die waren so versessen auf diese Ultraschallbilder. Und <lacht> jedes Mal ging es darum, oh bitte, bitte, und jetzt heute will ich mit und ich möchte heute beim Ultraschall dabei sein. Und ja, so dass ich sie immer abwechselnd auch mal mitgenommen habe. Mhm. Aber es war eher um den großen Kindern ein bisschen, mhm. ein bisschen schon zu integrieren in die Schwangerschaft ja. und ihnen schon ihr Geschwisterchen, was da im Bauch heranwächst, äh, näher zu bringen.
1: Gut, das kann ja tatsächlich sogar für den Partner ja auch ein Weg ja. sein, um doch die Schwangerschaft etwas ähm, mitzuerleben, weil er
0: merkt ja leider nichts, ne? Ja, ja. Könnte sein, weiß Könnte ich nicht. Könnte sein, also es <lacht> Aber es ist eben, wenn du viele Ultraschalle machst, es ist immer so ein bisschen frei nach dem Motto, wer der findet. Mhm. Ja, Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch ein bisschen bereut, diesen Ultraschallpass zu nehmen, weil letztendlich waren das immer so eine Larifari-Ultraschalle. Und da habe ich schon gedacht, ja okay, das ist hier ein bisschen wie Babyfernsehen. Also das hat eigentlich keinen medizinischen Mehrwert. Es wird da jetzt nicht genauer geguckt, ist da jetzt irgendwas mit dem Kind? Also im Nachgang, es war für die Kinder okay, mhm. für die Großen, aber... Im Nachgang habe ich gedacht, ach nee, muss auch nicht sein, nicht mhm. so unbedingt.
1: Ja. Man macht es denn doch am Ende eigentlich für sich, ne? Und dann doch Ja, also du nicht. musst
0: du musst dir halt, glaube ich, so als Eltern im Vorfeld überhaupt wenn du ein Kind in die Welt setzt, in dieser ganzen pränataldiagnostik, wir sprechen dann immer von Gen-Defekten. Mhm. Es gibt aber auch viele Sachen, die du am Anfang zum Beispiel noch überhaupt nicht sehen kannst. Wenn zum Beispiel irgendwelche Fehlbildung, Spaltbildung, zum Beispiel Lippenkiefer-Gaumenspalte, mhm. das siehst du halt wirklich erst im zweiten Triminon. Mhm. Ja, oder was weiß ich, äh, anstatt fünf Finger ist da noch ein Sechster oder es fehlt einer äh, oder die Füßchen sind nicht komplett ausgebildet. Das sind zum Beispiel so Fehlbildungen, das siehst du ja alles erst im zweiten Trimenon. Mm. Und deswegen muss man für sich entweder im Vorfeld, wenn schon in der Familienanamnese irgendwas schwierig ist, dass man im Vorfeld schon sich mit seinem Partner hinsetzt und wie ihr was, das ja, wahrscheinlich auch genau, gemacht so habt. Gemacht. Was ist denn, wenn wir ein nicht zu 100 gesundes Kind bekommen? Genau. Ja. Und wie gehen wir damit um als Eltern? Bekommen wir das trotzdem? Und erst dann kannst du darüber entscheiden. Was für Untersuchungen mache ich?
1: Ja, und sich auch wirklich fragen. Also bei uns war das wirklich, ich glaube, auch so der der entscheidende Fakt, dass wir wirklich geschaut haben, wie geht es uns? Sind wir beide gesund? Fühlen wir uns gut? Wie geht es vor allen Dingen mir in der Schwangerschaft? Welches Gefühl habe ich? Und mhm. ja, wie soll ich das sagen? Es war einfach immer gut, das gut, Ja, das mhm. Gefühl. Ich, ich kenne natürlich auch andere, die mehr sich Gedanken machen, mehr was ist, wenn und wenn ist das so und zum Beispiel bei einer Freundin, der tat es total gut, diese Untersuchung zu machen, ja. weil sie diese Sicherheit brauchte. Sie hatte es schon irgendwie gefühlt, aber ihr tat es nochmal gut, dass, ich sag jetzt mal so schwarz auf weiß zu sehen, dass alles in Ordnung ist.
0: Da ist ja auch jeder anders vom Typ. Ne? Mhm. Und äh, ich sag jetzt mal, eine Frau, die vielleicht schon jahrelang auf eine Schwangerschaft gewartet hat mhm. oder eine Frau, die vielleicht schon mehrere Fehlgeburten hat, die, die beruhigt das vielleicht auch. Ja. Ne? Aber es gibt auch Frauen, die das eher verunsichert. Genau. Das hängt natürlich immer sehr von dem Ergebnis der Ultraschalluntersuchung dann auch ja. ab. Ne? Und man
1: muss einfach im Vorfeld auch wissen, dass es dann noch weitere Untersuchungen geben kann. Und ich fand das gerade so schön, wie du sagtest, einfach schwanger sein. Lasst uns ja. einfach schwanger sein. Das ja. finde ich ein schönes Schlusswort. Äh, außer ja. Es gibt noch eine Untersuchung, aber es war jetzt eine Nein. ganze Menge.
0: im ersten Triminon gibt es eigentlich nichts weiter.
1: Genau, wir gehen im zweiten dann auf jeden Fall auf Feindiagnostik ein. Ja. Dann gibt es für die Schwangerschaftsdiabetes noch einen kleinen und großen Zuckertest. Genau. Und das ist mir jetzt nur bekannt, aber du weißt wahrscheinlich noch etwas mehr. Das äh, verraten wir jetzt aber erstmal nicht. <lacht> das gibt's dann in den späteren
0: Folgen.